0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波，
1: 张小娘
0: 。来听听第三个啊，看看第三个故事能不能把今天这一集救回来？嗯,嗯能不能赋予一点有意义的色彩？嗯，第三个故事呢，独眼龙说我也是一位王子啊，这不新鲜，这不新鲜，嗯、因为这个、人均王,王子，人均王子啊。嗯、说我们国家呢，这个毗邻大海，所以呢，我有一个爱好，我平常啊就喜欢航海。有一天啊，我就带着我这个手下的水手啊，一共这个在海上航行了二十天。这海上就有不测风云嘛，啊，说我们就碰上这个大风大浪了。一场大风大浪过后啊，我们在海上又继续航行了二十天，啊，就彻底迷路了，找不到方向了。嗯、<哼>船长也急了，船长这个根本就不知道我们现在在哪儿。突然有一天啊，船长就说：“大事不好了，坏了！”我说：“怎么坏了呢？”船长说：“我们现在来到了一片神秘的海域，但是这片海域我认出来了。这个海域中间呢，有一个山，叫磁石山。说所有这个船啊，但凡路过这儿，这个船上的钉子都会被吸到这个磁石山上。”啊，这是一块大磁铁，嗯，然后这些船啊，无一幸免
1: ，那肯定散架了，就
0: 散架了。这个咱们按照我的估计，明天应该就会被吸引到这个刺石山了。这王子一听说，那就完蛋了啊！怎么办呢？还有没有什么救啊？咱们现在船长说，传说当中啊，这个山上。山顶儿有一个圆顶式的这个黄铜建筑，这个屋顶上面呢有一个骑士的铜雕像。传说只有当这个铜雕像上的骑士落马，才有可能逃过一劫。啊，这王子一分析是吧？这个圆顶房子上有一个雕像，是铜铸的啊，一个骑士骑着马，骑士掉下马。咱们才有救，那你就直说，咱们就没救了呗？一铜条铜的雕像，那骑士怎么掉下来啊？那就死定了呗。院长说：“然也，啊，大差不多就是这么个意思。”好，那个，那咱们今天晚上呢也别浪费时间，对吧？大家该写遗书的写遗书啊，该这个祈祷的祈祷。明天大家一块死呗。果不其然，第二天呢，这个船就看到磁石山了。然后船上这个钉子嘁里咔啦嘁里咔嚓就都飞到这个山上去了，这船就散架了，啊，所有人就都落落到海里。不过幸好呢，这个王子啊，捡到一块破木板就是船上解底下来的这木板他就抱住了这木板就飘。最后呢，第二天大风大浪过后，他还真的活下来了，就等于飘到这个磁石山这个岛上边上来了。他呢，顺着这个悬崖峭壁，就往山上就爬，爬到山顶以后，真的看到有一个圆底建筑，这建筑上面呢，也确实有一个铜的骑士雕像。这王子一看，他、哎、就这船长说的没错，他就进这个建筑看看，发现这建筑里面也没什么东西，空空荡荡的，什么也没有。这个经历过船难。就爬山爬半天悬崖，这王子也累了，干脆说：“我在这儿睡会儿吧。”倒地上就睡，做了一梦。这梦里面呢，有个声音跟他说：“说王子，你听我说啊，你醒了以后啊，可以在你睡觉这个地方挖土，就在你脚下就挖，你会挖出来一张弓，还有三支箭。说你呢可以拿这个弓和箭。”去把这个房顶上的铜骑士雕像给射倒，把这骑士给射下来。说这座磁石山在这儿啊，为祸一方，已经有不无数的船在这儿死了。你把这骑士射下来，替大家行行好事儿。当你完成这个动作以后呢，你把这个弓还埋回到这儿来。这个时候呢，海水就会涨上来，会涨到这个房子这儿来，海水那就会把这个岛淹掉。这个时候呢，会有一个小船来接你，船上呢是一个铜人在划桨，你上了这个船，哎，他会划十天，带你回到陆地，但是你一定要记住，在这十天当中，一定不要提到安拉的名号，然后你就算安全了，啊，这个王子一觉醒来。还记得这个梦啊，这个梦很有意思。于是呢，就在地上真的挖挖试试，还真的挖出来一张弓，还有三支箭。于是呢，王子心想说：“那我也得替广大人民群众干点好事啊！”就把这个铜像射倒了。一切呢，都如这个梦中所叙述的那样。然后海水就涨上来，然后小船就来了，上面有个铜人儿，哎，就带着这个王子朝陆地进发。但是呢，一般这种故事大家也都知道，啊，越不让干什么，他就越干什么
1: ，嗯，偏想试试，叫安拉会怎么样
0: ？第十天的时候，王子果然就喊，就看见陆地了，嗯，说：“伟大的安拉，我赞美你<笑>啊！”然后这个铜人说：“我去你的吧！”就把他给扔到海里了。
1: 这个安拉是把童儿唤醒的那个咒语
0: ，哎，但是呢，这个好在是已经看到陆地不远了
1: ，还能、嗯、游过去。
0: 哎，他没淹死，又游到这个陆地上了。上去一看呢，发现是个岛，就是等于离那个大陆啊还有点距离。这是一个凸出来的岛，哎呦，这傻眼了这还还得还得想办法。就在这个时候呢，这个王子看见远处啊。开过来一条船，这王子呢，也是这个遇着事儿多了以后啊，害怕，干脆呢，我先爬到树上，看看这船来干嘛。哎，发现这船呢，就是奔着这小岛来的。这船停在这岛旁边以后呢，下来一帮人就开始搬东西，啊，一帮奴隶，哎，把船上的东西往下搬。搬了以后呢，发现这小岛正中间啊，也有一个地道。这帮奴隶呢，下到地道以后，就把这个东西源源不断的就往这地窖里搬。搬到最后呢，这船上下来一老头，还有一小伙子。这老头看着年纪可不小了，小伙子看着岁数不大，也就是15岁左右，一个小帅哥，蹦蹦跳跳的，跟着这个老头就进这个地窖了。这王子呢，就躲在树上就看，说：“哎，这是怎么回事儿？”啊，这帮人来这儿藏东西吗？后来呢，等着等着，这帮奴隶先从地窖里出来，就回船上了。最后，老头也出来了，把这地窖门一关，啊、拿沙子大概一埋。这老头也回船上，这船啊就开走了。小伙子没出来，啊，就那15岁的小帅哥没出来。这王子也奇怪，说这是怎么回事下去去看看呗。就来到这个地窖门口，把门打开，他也下到这个地窖里。这个小伙子现在就在地窖里，看着他呢也害怕，说：“咦、哎，你是谁啊？你怎么回事？”这王子说：“你别害怕啊，我是好人，是命运安排我到此啊，你不要慌张。”说：“你是谁啊？你为什么一个人在这个地窖里呢？”这个少年说：“说，哎呀，说你不知道。”我呀、啊，本来是一个这个，我是富商的孩子，我爹是一个珠宝商，怎么回事呢？说，但是我爹非常有钱，可是，一直没生孩子，好不容易呢，老来得子，就是才生的我。说生下我以后呢，我爹就很高兴啊，就在这个满月的时候呢，请了很多这个有头有脸的人物来办酒嘛。当时呢，来了一个这个占卜师，于是呢，我爹就请这个占卜师替我算一卦。这个占卜师呢，当时算的这一卦就是说，说我呀，这个命不错，但是呢，说我十五岁那一年会有一场灾祸，如果躲过去了，就能长命百岁；如果躲不过去，就完蛋了。哎。于是呢，我爹就问啊，说这个大事儿有没有化解之道，是吧？这个占卜师说，我这儿有一道符，只卖九千九百九十九啊。不是，占卜师这时候说，嗯、说你儿子死的前四十天，说在这个死海当中有一座山叫磁石山，这个山上有一个建筑物。底儿上有一个铜雕像的骑士，这个骑士会被一个人射进海里。射倒这个雕像的人叫阿吉布，是这个海随捕王国的王子。这个人把雕像射倒以后的第四十天，就是你儿子的死期。老富商一听，哦，那懂了，我有办法了，我有化解之道了。嗯，怎么办呢？就是派人去打听，一旦发现这个磁石山上的铜像倒了以后，
1: 就开始要就开
0: 始行动。怎么办呢？就等于把这个儿子要藏起来，对吧？嗯，就是找了这么一个荒岛，哎，把这个物资都给搬下来，弄这么一地窖，早就准备好了，让儿子进来就是躲，躲四十天，躲过去，您就长命百岁。啊，你这一辈子衣衣食无忧。这个小公子就把这个故事就告诉王子了。王子说：“我就是我心里就想说，这我就是阿基布啊，啊，这个铜像就是我射倒的呀。说但是呢，我跟这个小公子无冤无仇啊，我为什么要杀他呢？嗯，对吧？说这个既然。”啊，让我知道了，我不但不能杀他，我还要保护这个小孩对吧？我是一好人啊，我怎么能随便杀人呢？于是呢，他就跟这孩子就说：“说这样，你放心啊，我呢也是这个流落之人啊，我呢留下来保护你，是吧？我伺候你，我保证你不会受到外人的侵害，我陪你在这儿住四十天。”这小孩当然高兴了，要不说我一个人在这儿住四十天无多无聊啊，是吧？说有你陪我，当然也好了。于是呢，两个人呢就决定啊，这个在这搭伴就反正地窖里有吃有喝，啥也不缺。这王子呢，啊、也确实挺照顾这小孩啊，平常呢又给他什么打洗澡水是吧？又给他搓背，又伺候他这个吃饭，一通照顾。心里想的就是，哎，我绝对不能让这孩子死。就这么着呢，过了四十天了，到这个第四十天的夜里了，俩人都很高兴，啊，这待了一个多月，两个人也有感情
1: 了
0: ，嗯，啊，这个互相也称兄道弟，小公子就说说哥哥，哎，这个今天就是最后一天的晚上了啊，这咱们这一觉醒来，我这个灾就算是躲过去了
1: ，警报解除
0: 。这段时间呢，就是特别感谢老哥你这又伺候我吧，是吧？这个。端茶送水、做饭、洗衣服的，没少忙活。这个只要我出去了啊，我跟我爹说，我这荣华富贵我得得分你。这个王子阿基布呢，一想说，哎，心里就想说，这一般算命的都胡说八道，是吧？我就保证不会让这孩子死。说你就踏实的这个洗了澡，今儿就上床睡啊，早点睡，我也早点睡。咱们就是明儿早上，咱们就出去。嗯。这个小公子呢，躺床上，说：“这个大晚上呢也睡不着，说我想吃个西瓜，说那个哥，你再行行好，你帮我切个西瓜吧。阿”阿吉布自己不
1: 能切西瓜吗？还得让他哥切西瓜
0: ？啊，阿吉布说：“行，我给你弄。啊”跟你一样。<笑>说这个刀在哪儿呢？说刀就在我这个头顶上面这个壁橱里，隔板里面有把那个西瓜刀。啊，阿吉布说：“行，我给你拿，你等着啊。”就踩着这个床去这个取这个刀。取了刀呢以后，这个脚下没站稳，哎，就摔倒了，一刀就捅进这个小公子心口了
1: 。我的天哪
0: ！这个小公子就死了。死了以后呢，<的>这个阿基布一看，说：“哟<的>，完了，这不就是让这个算命的说着了说着了，还真是第四十天命运的安排啊！命运的安排死我手里了，这可咋办呀？灰心丧气啊，离开地窖。”这时候就看见远远的那船又来了，阿基布呢赶紧又躲到树上。这船又开到岛上，就来接儿子嘛，肯定最后一天了嘛。嗯、老头啊带着手下进了地窖以后，就听里面嚎啕大哭，完了，这儿子还是死了。啊，这个老头出来以后也气绝身亡，伤心而死，给给人家一对父子就害死了。扎基布呢，在树上一看，也心灰意冷。谁能想到啊，这个没想要他命，是吧？这都最后一天了，谁能想到这这个寸劲儿就给他弄死了呢？心灰意冷，哎，在这岛上也不着急走了。这帮奴隶那怎么办呢？给老主人、小主人的这个尸体抬上船，开着船就走了。过了一个月呀、啊，就阿基布待的这个岛，这个海水往下退潮了。发现这个岛其实跟陆地是连着的，
1: 嗯
0: ，就是有路过去。嗯、这阿基布呢一看说，我也不能一辈子跟岛上待着呀，我就回陆地吧，就往前走。走了这个没多久啊，就发现这个太阳底下有一座小城堡，金碧辉煌的，两个这个黄金大门，这些小城堡。他呢也好长是好几天了，这东西风餐露宿的，哎，可算又找个人家，敲门。出来一个老头一看，说：“这个过路之人，进来歇歇吧。”进去以后呢，就看到这个老头之外呢，还有十个年轻人，啊，这十一个人都瞎了一只左眼。啊，一个老头十一个小伙子都瞎了左眼。阿基不觉挺奇怪，说：“哎，这怎么回事啊？这帮人都是都是左眼没了。”老头说：“这个留下来吧，啊，这个在我们这儿住住。”这个你也别着急赶路了，我们招待你。这垃圾部呢，每天晚上就看这个十个小伙子啊，以泪洗面，啊，拿这个泥抹自己的脸，哭折腾闹。第二天呢，老头给打水、洗澡、再睡，每天晚上就在这折腾。这十一个，这十个孩子，垃圾部呢就越呆，他越觉得奇怪，说你们这大晚上的、嗯、折腾什么劲啊？啊，能不能告诉我为什么？这十个年轻人说，真的不想告诉你，啊，因为告诉你了，你可能也会沦落到跟我们一样的下场。这阿基布就说说你这话，你这天聊的，就是你你你越这么说，我就越得知道啊，<笑>是不是？你说吧，求你们了，告诉我吧。你们要不说，我就走，对不对？我不能天天在这看你们这折腾，这太……太挠眼了，好心太折磨人了。求你们了，告诉我吧。这十个小伙子说：“行，告诉你啊，很简单这事儿。说你啊，我们给你杀一只羊，扒了这个羊皮，给你套上。套上以后，你就在那装装成羊。说这个时候呢，就会来一只巨鹰，就把你给抓走，给你抓到一个山上。”这个时候呢，你只要这个划破羊皮，把羊皮一脱，哎，就能给这鹰吓跑。后面的事儿你就自己办了，啊，就是你再看见什么，听到什么，哎，你就能知道我们的秘密了。这阿基布一听说呢，那行吧，就来吧，是吧？就把这个羊皮披在身上，装羊在这儿。果不其然呢，飞来一只老鹰，就给它叼到这个山上去了。然后呢，他把羊皮一脱，老鹰一害怕就吓走了。哎，他就看这山顶啊，有一座小宫殿。这宫殿从外观一看啊，也起码五星级。一敲门进去以后一看，这里面啊也是金碧辉煌。同时这里面有四十个大姑娘，哎呦，那一个比一个好看。四十个这个。容貌秀丽啊，身材苗条、婀娜多姿的大美女在这里面，然后呢，一起鞠躬说：“欢迎光临！”啊，这个一下阿基布就傻了。哟，这是什么地方？这消费恐怕不低。嗯，这个四十个美女就伺候说：“进来吧，我们的主人，欢迎你来。命运安排你到这儿，说咱们就这个吃喝玩乐闹起来吧。阿”阿阿基布就说我这就是人间天堂啊。啊，都倒过来念，这不就是天上人间吗？这个太好了。哎呀，这个吃喝玩乐，到晚上，这四十个美女就说：“说这个您就挑一个陪您睡觉吧。”说但是啊，就有一个小规矩，说您不管是挑谁陪您睡觉，你再让他陪你睡的话，可能就得三十九天以后了。你琢磨这话
1: ，就是说。四十个轮着来，哎呦，对，每天都能换一个，<笑>啊、挨个翻牌子啊
0: ，挨个翻牌子，等到再轮到同一个，那是三十九天以后了。哎呀，这阿基布高兴了，这也太好玩了，是吧？也顾不得身子，顾不得这许多了，<笑>先睡起来吧。就这么着，哎呀，也不知道过了多久啊，乐不思蜀啊。突然有一天呢，到了这个年底了，这四十姑娘呢聚在一块说，其实啊，我们是四十位公主
1: ，又是公主，啊、人人君
0: 王子公主嘛。<笑>说我们是四十位公主，每年啊，我们只有这个元旦开始，要<笑>要不是要离开这个宫殿，<笑>我们要走四十天，然后过四十天呢，我们再回到这个宫殿。所以呢，说这四十天里面呢，你可能要一个人在这待着。我们这个宫殿里面什么都有，吃吃喝喝你肯定是不愁的。说但是呢，要交代你一个任务，什么呢？就你得在这看房啊，这宫殿你得看着。嗯。说这呢是这个宫殿的钥匙，所有的屋子的钥匙有一串，一共有四十把。为什么呢？说我们这儿啊上锁的有四十个宝库，啊，四十个宝库，这四十把钥匙交给你保管。说但是呢，你记着，前三十九个宝库你可以随便进。啊，你想干嘛就干嘛，进去以后想拿啥就拿啥，没什么规矩。但唯独第四十个宝库，你就不要进，进都不要进去，能做到吗？阿基步说：“相信我，没错的，我肯定能做到。”这四十个美女说：“那就信你了啊，这个我们就是四十天以后再见了。”嗯，这帮美女，这帮仙女腾云驾雾的就都走了。这阿基布呢，一个人留下在宫殿里面就琢磨，哎呀，怪无聊的。说但是有四十座宝库，嗯，我就逛逛宝库里看看有什么呗，是不是？于是呢，先打开了第一个宝库。说这个宝库里面宛如这个人间天堂啊，说鲜花盛放，果树成行，里面啊空中飘香，百鸟鸣唱，清泉流淌，就是一片美景。阿基布就在里面逛，啊，逛了整整一天，很开心，啊，出来了，说：“哎呦，这第一个宝库原来是这个自然风光，嗯、啊、第二天，他又打开了第二个宝库，他进去逛。第二个宝库呢是花园啊，里面各种全世界的花都有，什么红玫瑰吧、紫罗兰吧、什么白头翁啊、茉莉啊、芍药啊、什么牡丹啊，这是应有尽有。是一个大花园，也是美不胜收啊！所有的花都能在这儿找到。哎呀，阿基布就在这儿逛了一天，说这个地儿也好，太好了。第三天，又打开了第三个宝库。第三个宝库里是什么呢？都是这个小鸟，是一座百鸟园。这里边什么孔雀呀、啊，什么金丝雀呀、啊，夜莺啊，什么百灵鸟啊，各种小鸟在里面成群结队的。啊，哎、也是一个动物园第四天呢，又打开第四个宝库，第四个宝库就更牛了，里面全是宝石啊，有什么黄宝石、蓝宝石、祖母绿啊，什么红宝石啊、珍珠、翡翠的呀，这金银珠宝全是这个一宝库。然后呢，阿吉布看着这些金银财宝，哈哈大笑，说：“这些都是我的了啊，我是全天下最富有的人。”就这样，阿基布等于每天打开一个宝库，哎，里面就是反正人间能想到的东西啊，应有尽有，什么都有。嗯、阿基布39天，逛了39个宝库，他就在这琢磨了，哎，这帮姑娘呢就该回来了，就等于就走40天嘛，还剩一天，这一天我干嘛呢？还有第40座宝库，那但是这第40座宝库里还能有什么呢？嗯，这三十九座都已经这么厉害了，这第四十座不让我看，这人这好奇心就忍不住。嗯、那我要是到这儿说阿基布没看第十四四四十个宝库，听众是不是就会觉得这个关子是不是有点太过分了？<笑>嗯，张哥，你要是阿基布，你开不开第十四个看看呢？第四看了啊，嘿嘿,嘿好，记着你的回答啊。这阿基布呢，就打开了第四十个宝库的大门，里面有什么呢
1: ？八十个姑娘
0: ，真<笑>有<笑>点出息<笑>。这个第四十个宝库里边啊，这里面有一匹宝马啊，一匹这个骏马。这马呢，前面的这个马槽子，就是等于马这个喝水吃饭的俩马槽子，都是水晶打造的。这马槽子里面就更厉害了，说一个里面装满了剥皮的芝麻，这马吃剥皮的芝麻，
1: 那谁给它剥的皮呢？
0: 不知道啊。另一个就更狠了，另一个说是玫瑰水，玫瑰花瓣泡的水，啊，这马这等于吃这些东西，奢侈。然后旁边呢说这个鞍鞯齐备，啊，就这马鞍子什么的，这个驾驶马的这个都有，说明什么呢？其实看来是一车库，啊，这第四这四十个宝库其实是一车库，里面等于养一匹宝马。这阿基布一看说：“哎，这也没什么嘛，是不是？”这时候呢，就想说：“我这个好长时间没骑马了啊，我在这宫里面溜达也也怪没劲的。我骑着马出去呢，转悠转悠，兜兜风去。”于是呢，骑上骏马，一扬鞭，啊，这马没跑，飞起来了。这马生出两个翅膀会飞，它不是跑的，是飞的，带着阿基布呜呜的冲霄而起，在天空就飞，飞了得有这个一个时辰啊，啊，在天上飞，这马突然就落到一个山顶上，就把阿基布咵就给甩下来了。临走的时候，这个马尾巴叭就抽了这个阿基布脸一下，抽到眼睛
1: 上了，抽
0: 到左眼了，就把这眼睛给扫瞎了，啊。这阿基布呢，从这个山顶下来，发现就是那老头带着十个青年住的那房子
1: 。
0: 嗯、啊，这阿基布过去说：“这个瞎了一只左眼，就说这个大家愿不愿意再再增加一个床位啊？”嗯、这帮人说：“我们不欢迎你，我们不欢迎你，你我们这满员了，你走吧。”这阿基布于是呢就开始流浪，心想说：“我这么……”传奇的经历，讲给谁听呢？说我要去这个巴格达，我要见这个哈里发，我要把我的经历告诉他
1: 。哈，哈里发挺忙、啊、
0: 哈里发天天就是听故事，嗯、呃，收集这些阿拉伯老评书，各地的王子过来讲自己的悲惨经历。<笑>于是呢，来到巴格达城，碰到这个另外两个独眼龙啊，今天晚上来到了这个三个姐妹的房间里。这仨这个姑娘一听说你这故事也挺惨啊，嗯，是吧？太惨了，一大王子沦落街头，说你走吧。于是呢，这个三个姑娘一听，三个就是剩下那个哈里发他们也是编瞎话嘛，嗯，我们是商人什么的，那就不讲了。总之呢，就是这三个姑娘一听说到这儿说，哎，也都不是什么坏人，
1: 嗯
0: ，说这样，我们虽然你们坏了规矩，但是你们就走吧，我们就把你们赶出去就完了。也没说自己的秘密，就把这帮臭男人就给赶走了
1: 。所以至今都不知道那三个姑娘为什么打那几条狗。
0: 哎，这哈里发呢，就心里面就痒痒
1: ，他就非得弄清楚为
0: 什么。是啊，说这姑娘就听仨老爷们讲完了，<笑>这姑娘没讲，这不行，这不行，就告诉这个宰相贾巴尔，明天啊，把那个三个姑娘、两条狗，再加上这三个独眼龙。都给我带进宫来，我要问话，我一定要弄清楚这个姑娘背后的秘密到底是什么。嗯，那么姑娘的秘密又得留到下集啦。因
1: 为天又亮了
0: 。天早亮了，就讲到这个时候，都已经第十多个晚上了，都不知道都,都第几个晚上了。那么第三个故事讲完了，我们来及时采访一下张哥，这个故事又告诉了你什么呢？
1: 告诉我们不应该有那么多的好奇心。嗯
0: ，完了、啊。其实这三个故事讲到这儿呢，我觉得是时候来进行一波价值
1: 了
0: 。嗯，啊，来拔高一下。嗯，就是说这三个故事里面，如果分开来看，它可能只能得出很浅的结论。就像你说的啊，第一个告诉我们不要乱伦，第二个故事告诉我们别睡别人媳妇儿。嗯、啊，然后那第三个故事是什么呢？就好像更更加的莫名其妙了，或者说第三个故事就是说，别让你打听，别让你干的事儿，你就别干
1: 。别有好奇心
0: 啊，别有好奇心<笑>啊。但是如果搁在一块儿看的话呢，它实际上是有连带意义的。那么就是说从这三个里故事里面，能不能找到共性？就是他们这三个故事里面都有哪些地方是一样的？我你看，首先这三个人都是王子，嗯，然后他们的结局都变成了流浪汉，嗯，然后呢，都瞎了一只眼睛，嗯，这个就是其实故事里面很巧妙的埋藏了一种就是隐喻或者象征意义，什么意思呢？就是说他告诉你，就是非常生硬的告诉你，这三个人身上是有共性的，就是从都瞎一只眼睛，这是一个符号。嗯，你就知道说这三个人他身上有共性，那么这个共性在哪儿呢？其实呢，这个共性他如果非要解释的话，这只是我的理解啊。他们都被命运束缚，就是你看他们三个从王子变到流浪汉的这个过程里面，某种意义上讲都是被动的，就是他们仨。主观上没有什么大错或者大恶，嗯，比如第一个王子，他的国家大臣造反了，嗯，他也很无奈，对吧？第二个，这属于碰上强盗了
1: ，
0: 嗯，啊，然后这个又碰上魔鬼了，那那他什么？他只能说点背嘛，嗯，对吧？第三个呢，就更点背了，他属于碰上这个海难，然后唯一一个他的错误就是说。嗯，他去到那个四十座宝库的时候，人家告诉他了，你别铺垫了很多了，就是前面有十个瞎眼的都告诉他了，这事儿我们已经是前车之鉴了。然后那四十个美女也告诉他了，不要去打开第四十个宝库，但是他还去。所以你如果割裂的来看呢，你只能认为说他就好奇心作祟。但实际上呢，从更广大一点的角度来看，他很被动。那么。其实他们三个有一个共性，就是他们是受到命运的左右
1: ，都甚至是命运的
0: 诅咒。对、啊，甚至是三个苦命人。对，甚至是命运的诅咒。所以在这三个故事里面，其实强调了有一个特别强烈的共性，就是人的起伏受到命运的左右是完全无法摆脱的。就是、嗯，就是无法改变，无法改变，就是甚至是就在第三个故事里面表现的是最为强烈的，就是那个小公子死的这件事儿，就是预言已经说了，说这个四十天就会死在你手里，嗯，然后他就非不信嘛，嗯，结果最后就死在他手里，然后那个前十个人，前十个独眼龙都都发生了同样的事儿，嗯，到他第十一个，他还是如此，嗯。嗯就是说，当命运笼罩在你身上的时候，你无法摆脱，而你无法摆脱它的底层原因，是因为人的共性。就是在第三个故事里面，嗯、其实给的解释就是说，你为什么也会变成这个独眼龙？嗯，是因为你是一个有好奇心的人。
1: 嗯，只
0: 要是一个有好奇心的人，他就会到这个下场。嗯，他就会到这个结局。嗯，嗯那么。这个就是发现了故事的第一层，就是说人无法和命运对抗，啊，不以你的主观去发生改变，嗯，你只要是一个人，你就会犯人都会犯的错，然后你的命运如果注定是要是以悲剧收场的话，那么它就会发生悲剧
1: ，是的
0: ，啊，那么讲到这儿的时候呢，就是那怎么办呢？就是说，如果一个故事，一个一个民族的传统故事里面是如此丧的，那么必然就会怎么说呢？他就没有一个信仰，对，他就没有积极、阳光、正能量的一面，他就不会成为一个传唱许久的故事。嗯，你就发现各民族里面，但凡能够传唱许久的，它某种意义上是要给人希望的
1: ，对，
0: 对吧？所以它这三个故事到这儿，我必须要总结，就是说它下面即将翻转。他会有一个翻转，就在第四个故事里面，他会翻这个扣。但是呢，其实在这个阿拉伯老评书里面，你还是从共性上找他怎么翻这个扣呢？就是信仰
1: 。嗯
0: ，你会发现，其实从我们开始讲阿拉伯老评书讲到现在，我们出现了很多，比如说什么巫术、魔鬼。嗯，看来这个阿拉伯的这个民俗世界里面是充满了很多。可
1: 怕的东西，可怕的
0: 和恶的东西的，嗯、或者这些事儿的，嗯、那么怎么对抗它呢？其实这个阿拉伯老评说，从头到尾他们老挂在嘴上的就是安拉，
1: 嗯，就
0: 是我要信安拉，是吧？嗯、然后安拉是这个唯一的真神、嗯、啊，老挂在嘴上。我向安拉发誓，我向安拉保证，怎么怎么着，就老是说这些。可是你会发现，安拉从头到尾就没出现过，哦，对吧？是，甚至是什么呢？他连安拉的使者都没出现过，嗯，就比如说，嗯、呃，有神。那神不出现，那比如说神的使者、嗯、天使有没有可能出现？嗯、或者说，代表正能量的这个符号形象出现过吗？没有，出现的都是魔鬼，要么就是妖术。那么他们为什么还要不停的去信安拉？其实，在这三个故事里面，他就告诉你，就是只要你信安拉，这个他到最后他的结局就会翻。嗯，那么。他其实，在潜意识里传达给人的，就是他们三个作为普通人，或者说作为王子，他们也无力面对命运。嗯。那么，如果你作为一个普通人，你也不信安拉的话，你只会比他们还惨。嗯。他其实就是在传达这些潜移默化的，在他的民俗故事里面不断的去强调这个主题，嗯，就是你要有信仰，你要信安拉，你要坚定不移的相信安拉，哪怕你遭到了命运各种无情的对待，但是你只要相信安拉，就会有好的结果。嗯，那么，所以这一集总结到这儿就行了，因为下一集即将翻转，就是安拉他，你信安拉，你会得到什么好结果呢？哦，啊，所以，所以它是
1: 一个前后对比来看的一个。
0: 对，不是，所以预知后事如何，且听下回分解。